1: Der Titel der heutigen Episode lautet genauso wie der von letzter Woche Beamtentum – Enthüllungen eines Aussteigers. Interview mit Dominik Fecht, Teil 2. In diesem Teil des Interviews mit dem Finanz-YouTuber und Geldcoach sprechen wir über den persönlichen Preis, den Beamte für ihre finanziellen Privilegien zahlen. Und wir gehen der wichtigen Frage nach, ob ein motivierter, engagierter Beamter das System von innen verändern kann.
0: Und jetzt noch ein, ein, eine Anmerkung von mir. Wir haben ja jetzt auch in der Corona-Zeit gesehen, dass die, die kleinen und mittelständischen Unternehmen äh, ja, sehr gelitten haben unter den äh, Lockdowns und äh, einige große Unternehmen, Konzerne ja, gewachsen sind, floriert äh, haben in dieser Zeit. Warum gibt es diesen, diesen Aufstand nicht, den du hier im, in, in dem Zitat äh, angedeutet hast?
2: Weil die Master es nicht versteht. Ich glaube, das ist der ganz einfache Punkt. Ähm, nur mal so als als Beispiel, ich habe ja ähm, beim Zoll mein duales Studium gemacht und ich habe ja Wirtschafts- und Steuerrecht halt hauptsächlich studiert, auch ein bisschen noch andere Sachen, aber das war so der Schwerpunkt. Und ich hatte alleine, äh, ich glaube, 60 oder 70 Einheiten A 90 Minuten Energiesteuerrecht. Mhm. Und es gibt ja noch so viele andere Steuerarten, aber allein dieser Punkt ist so krass gewesen, weil ich gemerkt habe, je größer du in Deutschland bist, desto weniger Energiesteuer zahlst du. Und dafür musst du halt nur ein bisschen clever sein und die Regeln halt vernünftig nutzen. Aber das ist einfach so dieser Punkt, den ich halt immer mehr gelernt habe, je tiefer ich in die Materie reingekommen bin, so dieses, je größer du bist, desto besser kannst du die Schlupflöcher, die es dort gibt, nutzen und Erst wenn du halt besonders groß bist, kannst du dir auch zum Beispiel einen spezialisierten Berater holen, der sich genau in dieser Nische auskennt, um genau diese Dinge halt auszunutzen. Und es ist halt egal, oder ich stelle mir gar nicht mehr so die Frage, wie es genau entstanden ist oder warum es entstanden ist oder was der Hintergrund davon ist. Ich habe halt nur festgestellt, irgendwie sind die meisten von diesen Gesetzen, die ich halt dort gelernt habe... Ähm, sehr, sehr freundlich, je größer das Unternehmen ist und für Privatpersonen halt meistens, naja, da gibt es halt keinen Spielraum, den gibt es halt einfach nicht. Und wenn das halt die Masse verstehen würde oder sehen würde, dann gäbe es halt diesen Aufstand. Nur es ist halt so komplex, dass du dort nicht durchguckst und selbst nach vielen, vielen Jahren Studium merke ich halt, ich habe noch nicht im Ansatz durch das ganze System irgendwie durchgeblickt und ich glaube, niemand kann das.
0: Glaubst du, dass diese... Dass das sozusagen ein Design ist, dass es die Komplexität auch so designt ist, damit sie sozusagen kafka ausmaße annimmt und man nicht durchblickt? Mhm.
2: Also ich ein Punkt, den ich halt immer wieder sehe, ist, äh, ich, ich versuche gar nicht so sehr da einen Schuldigen oder sowas auszumachen und zu sagen, oder wegen dem oder wegen dem Lobbyismus oder so ist das entstanden, weil das Steuersystem ist ja fast in jedem Land auf der ganzen Welt genauso gestrickt. Es ist für die Unternehmen und meistens nicht so sehr für die Privatpersonen gedacht. Und der Hauptpunkt, weswegen ich glaube, dass es das so ist, ist, weil Unternehmen halt einfach sich bewegen. Und wenn sie da sagen, ich bin da unzufrieden, dann gehe ich woanders hin. Du siehst einfach, in dem Bereich gibt es Wettbewerb. Hm. Und bei den, genau, bei den Privatpersonen, die gehen halt nicht einfach so aus dem Land. Und da gibt es halt keinen wirklichen Wettbewerb im Einkommensteuerrecht. Und so würde ich das Ganze halt erklären. Ja.
1: Das ist genau den, ich mein, den Druck, den du ausüben kannst auf den Staat. Also ich meine, der Druck eines größeren Unternehmens, auch mit der Drohung des Weggangs oder Versetzungs- oder Verlegungs der Produktionsstätte, ist ja halt viel höher, als äh, wenn Ruben Alvarez sagt, so, ich pass mal auf, ich ziehe ja weg.
2: ich äh, krieg keine 10.000 Euro <lacht> Einkommensteuer mehr. Ne? So was genau. gibt
1: keinen. Ja, nee, also, dann, ich bin, sagen wir mal so, ich bin nicht wichtig, also auch nicht systemrelevant, ja. nennen wir es manchmal so. Ja. Und Bei größeren sind da viel mehr Interessen involviert, größere Unternehmen bedeuten auch mehr Einkommensteuer, mehr äh, Arbeit, mehr Leute, die äh, Anstellung finden und äh, mit der Karte kannst du auch viel mehr Druck ausüben auf Politiker, ja. auf Entscheidungsträger, als ich es vermögen könnte.
2: Und, und es kommt noch ein weiterer großer Punkt da rein, ähm, ihr habt ja einen Finanzpodcast und ihr wisst genauso wie ich, die Masse der Menschen interessiert sich für Finanzen nicht. Und das Beste, um jemanden über den Tisch zu ziehen, ist, wenn der andere halt keinen Plan hat und sich auch nicht dafür interessiert. Der sagt so: "Ach, ist mir doch. Der soll sich doch drum kümmern. So super." Und die Masse der der Privatperson interessiert sich auch nicht dafür. Unternehmen, die gewinnorientiert sind, interessieren sich sehr sehr doll für Steuermöglichkeiten. Das stimmt. Und deswegen werden es dort auch welche und dort wird auch was genutzt. Und da gibt es auch natürlich Lobbyismus in der Richtung. Darum will ich gar nicht so ins Detail reingehen, aber es ist halt wieder so diese Folge von halt Entscheidungen von bestimmten Gruppen. Und die Masse der Privatpersonen interessiert sich nicht für Steuerrecht. Und deswegen verlieren sie halt viel Geld dadurch. Oder sind diejenigen, die am wenigsten Spielraum haben, daran was zu ändern?
0: Hm. Hm. Sehr interessant. So, das nächste Zitat. Diesmal zitieren wir jemanden, der in deinem Buch einen Auftritt hat. Das ist ein ehemaliger Polizist, ich nenne ihn mal den Punk-Polizisten, weil wenn ich mich recht erinnere, der in seiner Jugend Punker war und dann sp genau. später zur Polizei gegangen ist. Ne? Zitat, opfere dich nicht auf, du wirst daran kaputt gehen. Du kommst nicht in, hohe, in die hohe Position, in Klammern, in der du etwas ändern könntest, wenn du nicht das gleiche Mindset hast wie das System. Denn das System ändert Menschen nicht umgekehrt. Zitat Ende. Ja. Das ist natürlich eine sehr klare Ansage und erinnert auch an das, was du eben gesagt hast zu deiner Coaching-Session, wo bei dir dieser Durchbruch war, wo du gemerkt hast, ähm, ich kann es nicht ändern, ich kann nur mich ändern. Also hast du ja alles richtig gemacht, oder?
2: Ja, ja ich glaube, das ist aber total wichtig, das mal für sich persönlich so sacken zu lassen, dieses, du kommst die Leiter hoch, indem du die Regeln des Systems mitspielst. Und nicht, indem du versuchst, das System zu verändern. Weil sobald du anfängst zu sagen, ah, aber das ist Schwachsinn, was wir hier machen und äh, wir verschwenden unsere Zeiten, und es könnte viel besser gehen und sowas, du produzierst damit Stress intern. Mhm. Du willst ja was verändern. Du stößt da Leuten vor den Kopf. Du musst dann vielleicht, da muss vielleicht der, der Datenschutzbeauftragte der Behörde mal ein paar Extraschichten schieben, um herauszufinden, ob das neue Projekt geht. Will er nicht, hat er nichts von. So, und deswegen kommt ja der Widerstand kommt ja von den Menschen intern in diesem System, die nicht wollen, dass sich das verändert. Und es gibt natürlich einen gewissen Teil, die was verändern wollen. Äh, es ist aber halt einfach nicht, nicht die Masse, oder die Masse traut sich halt einfach auch nicht, laut auszusprechen, zu sagen, ey, das läuft hier gerade schief. Wir müssen das mal komplett anders angehen oder so, sondern die denken sich so, boah, ich kann sowieso nichts machen, ich bin machtlos, ich fühle mich irgendwie so, ich habe keine Kontrolle okay, dann mache ich auch nichts. Und dann führt es natürlich zu einer selbsterfüllenden Prophezeiung, Nein. dass sich dann nichts ändert, weil niemand was sagt, weil dann nichts passiert. Und das ist halt so das, was ich halt auch mitbekommen habe. Wenn ich der Leiter von einer Behörde bin und ich habe, was weiß ich, 15, 20 Führungskräfte unter mir, die jeweils eine Abteilung leiten. Ich werde doch gucken, dass ich dann Leute dorthin befördere, die am besten das machen, was ich machen möchte, was ich durchsetzen möchte und nicht jemand, der quer schießt und anderen, anderen was verändern möchte. Es das gibt, das gibt nur Stress für mich. Da habe ich nichts von. Ne? Und am Ende geht es ja nur darum, sind die Vorschriften eingehalten worden. Ob du am Ende einen sinnvollen Job gemacht hast, ist ja nochmal ein anderes Thema. Aber es geht darum, sind die Vorschriften eingehalten worden. Das zieht sich also ein bisschen als Thema durch, mhm. weil das ist halt das Haupt, der Hauptpunkt im Staatssystem, wo es darum geht.
1: In dem Zusammenhang fällt mir eine Geschichte ein, die mir ein befreundeter Beamter, also Polizist, erzählt hatte. Der sich seinerzeit immer geweigert hatte, Straf oder Knöllchen zu geben für Falschparken, weil meint, das wäre nicht seine Aufgabe. Seine Aufgabe wäre es, äh, äh, kriminalistisch zu arbeiten, also Verbrechen zu vereiteln und nicht Parksünder aufzuschreiben. Und einer, der sich an diese Regel gehalten hat, der wirklich dann sein, sein früher gab es wahrscheinlich diesen diesen Anzeigenblock, gefüllt hat mit äh, Ordnungswidrigkeiten wie Falschparken oder Überfahren eines Stoppschildes, der hat relativ schnell Karriere gemacht und ist ja. äh, an ihm vorbeigezogen und hat sich ja, nur diese Aufgabe und praktisch hat sich an die Regeln gehalten und äh, der Querdenker also in dem Fall mein mein Kumpel so nenne ich ihn einfach mal ähm, der ist halt nicht so schnell nach oben gekommen ähm, war aber auch ein ja, sag ich sag's mal Querdenker äh, auch wenn das Wort jetzt ein bisschen verpönt ist aber jemand der versuchte das System zu verbessern das gibt da ja das wieder, was du gerade erzählt hast, dass äh, die, die sich wirklich an die Vorschriften halten, wirklich konform, systemkonform arbeiten, den Weg nach oben schneller finden als jemand, der versucht, vielleicht einige Sachen in Frage zu stellen äh, und vielleicht auch eine Verbesserung äh, ja. ähm, anstrebt, aber ja. daran auch kläglich scheitert.
2: Und hier kommt dann noch ein weiterer Punkt mit hinein. Jetzt nehmen wir einfach mal an, wir haben eine Behörde mit einer Abteilung, mit 30 Leuten, die dort was machen. Und das ist jetzt aus meinem Kopf überhaupt gar nicht ausgedacht, also ohne große Ahnung von Technik oder sowas zu haben. Ich könnte dort 15 Stellen wahrscheinlich sofort streichen mit ein bisschen Digitalisierung in ganz vielen Abteilungen. Und das ist halt die große Frage, wenn dort Beamte sitzen, was machst du denn dann mit denen? Du kannst sie ja nicht rausschmeißen. Dann hast du dann hast du diesen Fortschritt durch die Digitalisierung. Natürlich kannst du dir andere Aufgaben geben, aber im ersten Moment nimmst du denen die Arbeit weg.
0: Das ist übrigens, Dominik, auch meiner Meinung nach der Grund, warum wir so lahm sind in der Digitalisierung. Weil wenn wir das konsequent machen würden gesellschaftlich, würden eben ganz viele Stellen im öffentlichen Dienst, wahrscheinlich über 50 Prozent, einfach obsolet werden. Und ja. dann hätten wir ein richtiges Problem. Ja. Und das ich nicht nur hab... im
1: Öffentlichen. Also äh, viele Unternehmen würden gleichermaßen äh, davon betroffen sein. Und da würden auch Arbeitskräfte freigesetzt werden, sofern sie nicht anderweitig eingesetzt werden
0: können. Hm. Ja, ich würde sagen, zum nächsten Zitat. <lacht> Zitat, aus meiner Sicht ist das für eine Arbeitsorganisation wirklich gefährlich, wenn der Hauptantrieb der Bewerber die Sicherheit des Jobs ist. Behörden ziehen dadurch viele Menschen an, die den Job und die Tätigkeit an sich nicht wirklich mögen. Zitat Ende. Mhm. Und wir mussten bei diesem Zitat an, an den Feierabendboss, unser Buch, denken. Da haben wir in einem der ersten Kapitel über das Schulsystem gesprochen. Und auch da... Fällt auf, dass, äh, ja, wie soll ich sagen, ähm, der Eindruck entsteht, dass viele diesen Beruf nicht wählen, weil sie es lieben, Menschen was beizubringen und mit Kindern zu arbeiten, sondern dass sie den Beruf wählen, weil das Versorgungssystem und drei Monate bezahlte Ferien und 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 die ganzen, sage ich mal, anderen Anreize eben so attraktiv sind. Ja. Zumindest ist das, was ich auch immer wieder raushöre, wenn du mit Leuten sprichst, die sich für diesen Beruf interessieren oder mit diesem Beruf angefangen haben, dass immer Oft eines der ersten Argumente ist, die sie sozusagen als Pro-Argument anführen. Ja. Ähm, und dass das natürlich, dass das natürlich ähm, in, in der Krise jetzt, in der Corona-Krise, auch interessant war. Beamter, ein anderes Wort für Beamter ist der Staatsdiener. Und also ich fand es interessant, dass die, die ihr Leben lang dafür bezahlt werden, dem Staat zu dienen, dann in dieser Krise teilweise mit ganz schöner Abwesenheit geglänzt haben. Also ich meine speziell im Schulsystem gab es ja lange Durststrecken, sage ich mal, die unterrichtsfrei waren, bis dann auch die Digitalisierung äh, eingekehrt ist. Das hat, das hat ja oft auch sehr, sehr lange gedauert. Ähm, das scheint ja irgendwie auch das System selbst für den Zweck, für den es eigentlich designt ist, gar nicht mehr, es scheint ja diesen Zweck auch gar nicht mehr zu erfüllen dann.
2: Doch, es erfüllt das Perfekt. Das System ist dazu da, dass die Vorschriften eingehalten werden. Und die Lehrer haben in, auch in den Krisenzeiten, wo sich viel verändert, an die Vorschriften gehalten. Da kommt von, von ganz oben eine Anweisung von, ihr bleibt zu Hause, bis es eine datenschutzrechtlich konforme Möglichkeit gibt, Online-Unterricht zu machen. Und dann machen sie das, was ihnen gesagt wird, gehen nach Hause und machen nichts.
0: Ähm, das heißt, man muss, sich, das, man muss sich davon verabschieden, dass es sozusagen einen anderen Zweck gibt als dem Zweck des Status Quo-Erhalts.
1: We'll be right back. Es ist Zeit für Werbung in eigener Sache. Aber keine Sorge, wir machen das kurz und schmerzlos. Wir, also Christian Schmid und Ruben albert Barrera, die Leute hinter dem 9 to 5 Podcast, wir haben ein Buch namens Feier am Boss geschrieben. In diesem Buch zeigen wir, dass es möglich ist, deine eigenen Wege zur finanziellen Unabhängigkeit zu gehen, ohne komplizierte Finanzbegriffe oder trockene Ratschläge. Versprochen. die du verdienst.
2: Also ich würde jetzt nicht sagen Status Quo erhalten. Es geht darum, wenn du dem Staat dienst, hast du halt, ich sag mal, kriegst du Befehle, kriegst du Anweisungen von oben, was du machen musst ja. und du musst dich an den Vorschriften, an die Vorschriften halten. Und sobald Dinge kommen, die halt nicht vorschriftskonform sind, darfst du die halt nicht machen. Und das ist ja auch der Punkt, den ich von ganz vielen Schulen zu Beginn gehört habe. Zoom ist ja total katastrophal. Es wird ja immer wieder gesagt, ein datenschutzrechtlich, oh mein Gott, das geht gar nicht. Mhm. Und die haben halt selbst einen Zoom-Raum sich gekauft, weil die keine Mittel dafür bekommen haben und haben die Klasse online unterrichtet. Durften die nicht.
0: Stimmt, ja. und einige davon also, haben auch Ärger bekommen, habe ich gehört, weil sie sich genau. nicht an die Datenschutzverordnung gehalten haben.
2: Ja, und ich glaube, das ist total wichtig, diesen Punkt gerade den einmal zu verstehen. Du lernst in der Behörde, im Staatswesen, kriegst du Ärger, wenn du dich nicht an die Vorschriften hältst. Und das ist egal, wie sinnvoll es ist, was du gemacht hast. Es ist völlig egal, wie sinnvoll es ist. Zum Beispiel Corona-Krise: Du darfst nicht, du darfst offline nicht unterrichten. Dann kommt gleich der Gedanke hoch von: Okay, machen wir das doch online. So ist eine Möglichkeit. Ja. Wenn du keine Mittel zur Verfügung gestellt kriegst und keine Software, die du offiziell rein rechtlich benutzen darfst, dann, dann begibst du dich in wirklich große Gefahr, wenn du es trotzdem tust. Wenn halt quasi dein Fokus auf die Menschen ist, auf dieses, ich möchte dem anderen dienen ja. und um sich bewusst zu machen, und das ist halt das, wo ich, wo ich glaube ich so, wo dein Gedankenfehler vorhin war, dieses, das System äh, funktioniert perfekt. Die Menschen halten sich an die Vorschriften, sie werden darauf konditioniert und trainiert nicht gegen die Vorschriften irgendwas zu tun. Und wenn dann große Veränderungen kommen, merkt man plötzlich, okay, es ist ein bescheuertes System.
1: Mhm.
2: Na, aber die Leute aber die Leute machen genau das, was ihnen gesagt wird. Sie machen genau das, worauf sie trainiert werden. Und du lernst ja auch durch Beispiele. Wenn, wenn du etwas machst, wo du hinterher merkst, so dieses boah das hat den Prozess war zehnmal so schnell plötzlich, du durftest das rechtlich aber nicht, dann kriegst du vielleicht von deinem Vorgesetzten oder von einer Ebene drüber einen auf den Deckel. So, und da geht's es nicht darum von, ja, aber du hast es schneller gemacht oder cleverer, sondern du hast gegen die Vorschriften verstoßen. Du darfst nicht gegen die Vorschriften verstoßen. Ob
1: richtig oder falsch, das stellst du genau, dir ob,
2: Genau, klar. ob richtig oder falsch, ob sinnvoll oder nicht sinnvoll. Und deswegen habe ich auch die Widmung am Anfang von meinem Buch gepackt. Ich habe gesagt, ich widme dieses Buch allen Menschen in Behörden, die versuchen, jeden Tag das Beste für den Bürger zu tun, trotz der Vorschriften, trotz der wenigen Aufstiegsmöglichkeiten, trotz der schlechten Ausstattung, trotz dieser ganzen Hindernisse. Und das ist halt das, was mich halt manchmal so ein bisschen auch aufgeregt hat. Es wird immer gemeckert über diese doofen Beamten. Die Menschen können dort in diesem System nur bedingt was dafür, wenn du darauf trainiert wirst, genau das zu tun, was dir gesagt wird. Und wenn du davon abweichst und dann halt auf, auf, einen auf den Deckel kriegst, das machst du halt eine bedingte Zeit mit. Manche Leute machen das Monate mit, manche Jahre, manche Jahrzehnte, aber irgendwann lernt das die Masse der Leute dort dieses Verstoß nicht gegen die Vorschriften. Du sollst nicht gegen die Vorschriften verstoßen. Fertig. So, so einfach funktioniert diese, diese Art und Weise dort. Und das ist total schwierig, halt jemanden Außenstehenden so zu erklären, was das halt mit der Motivation, was das mit den Menschen macht, was das mit dem Antrieb macht, wenn du halt merkst, so dieses, es geht hier nicht um den Bürger. Also der, der Bürger steht nicht im Mittelpunkt. Der, Im Mittelpunkt stehen immer die Vorschriften. Und wenn ich dem Bürger was Gutes tun kann, aber gegen die Vorschriften verstoße, dann, dann entscheiden sich viele Beamten dafür, den Bürger zu helfen, und bringen sich dabei selbst in Gefahr und das sehen viele Menschen halt draußen nicht die sehen halt einfach nur boah, die sind so unfreundlich und die kümmern sich nicht um mich und so weiter und so fort und sehen nicht wie das System die Leute dazu trainiert und in eine Richtung bewegt dass sie sich halt nicht mehr für die Menschen einsetzen
1: dann sind dann tut man den Beamten ja wirklich Unrecht indem man sie ähm, ja beleidigt oder äh, ihr den Beamten Untätigkeit vorwirft weil letzten Endes ist das der, der Apparat der dazu oder das System, äh, welches dafür sorgt, dass Beamte an sich ja weder rechts noch links ausscheren dürfen, sondern immer ja. nur gesetzes- oder Vorschriftenkonform agieren dürfen.
2: Genau. Und das ist halt der Punkt, was ja halt auch mit dem Titel so ein bisschen ausdrücken wollte. Dieses, die Beamten, die wollen ja was machen. Die wollen auch was verändern. Die wollen ja was vorantreiben. Aber du kriegst halt so oft einen auf den Deckel, bis du sagst: So, ich, ich habe jetzt keinen Bock mehr. Es, es passiert nichts, ich möchte nichts. Und das ist halt der Punkt, der mich halt auch so unfassbar frustriert hat. Nicht dieses, dass Dinge schieflaufen, sondern dass sich daran nichts, aber wirklich auch gar nichts geändert hat. Also es wird immer so an, die, an den Schrauben so ein bisschen, die Schrauben werden ein bisschen angemalt, aber es wird dann nicht gefragt, okay, brauchen wir die Schraube überhaupt? Es ist nicht viel besser, das elektronisch zu machen.
0: Ja, okay, das ist ja alles ziemlich deprimierend, muss ich ganz ehrlich sagen. Wir kommen zu einem weiteren Zitat. Victoria. das ist eine ehemalige Lehrerin, bleiben wir also beim Thema, die auch als Gastautorin in deinem Buch schreibt, Zitat, der Preis für die vermeintlichen Privilegien des Beamtentums sind Freiheit, Selbstbestimmtheit, Selbstentfaltung, Kreativität, Innovation, Authentizität, Selbstvertrauen und Mut. Und als ich diese Auflistung gel gelesen habe, habe ich, ge habe ich gedacht, ist ja genau das, was jeder Unternehmer braucht, ist genau das, was jeder Selbstständige braucht oder auch jeder Sidehustler, um mal beim Thema zu bleiben. Mhm. Und das ist ja eine kulturelle Sache oder eine Mentalitätssache. Und da scheint scheint ja sozusagen der öffentliche Dienst und das Unternehmertum in einem kompletten, in komplett gegensätzlichen Welten unterwegs zu sein.
2: Ich glaube, der Hauptunterschied, und das ist mir auch mit der Zeit erst bewusst geworden, ähm, wenn wir unser Gehirn angucken, was uns Sicherheit vermittelt, dann ist es vor allem, dass alles so bleibt, wie es ist. Dass alle diese, dass man gleich bleibt, dass äh, sich daran alles nichts verändert, dass wir quasi an dem festhalten, was wir bereits haben. Das ist die Seite, die halt vor allem den Staat ausmacht. Und dann gibt es auf der anderen Seite Leute, die sagen, das ist Schwachsinn, wie es gerade gemacht wird. Wir wollen, dass sich was ändert. Wir wollen eine Lösung dafür finden. Wir wollen zum Beispiel auch, äh, was ist ich, Uber anbieten, was viel effizienter ist als das Taxisystem. und es gibt diese zwei Parteien bei uns in der Gesellschaft, die einen, die das, das was wir gerade haben, um jeden Preis, so sehe ich es zumindest, bewahren wollen und die Menschen, die sagen, lass uns doch lieber was schaffen, was besser ist für alle mhm. und das ist für mich dieser Unterschied von den Gruppen von, was ist der Staat in Anführungszeichen, also ich mag diese, diesen Cluster nicht, weil das viel zu schwammig ist, um damit was anzufangen, aber es gibt zwei Gruppen von Menschen in der Gesellschaft, die einen, daran festhalten wollen, was wir bereits haben, und die Leute, die halt einfach voran, voranrennen und Dinge verändern wollen und neue Dinge erschaffen wollen. Und es ist klar, dass diese beiden Gruppen auf jeden Fall in Konflikt miteinander geraten. Weil die Unternehmer sagen dann, wieso wollt ihr an dem Alten festhalten? Und die Leute, die daran festhalten, sagen, wieso wollt ihr das verändern? Das ist doch, es ist doch, es ist doch so, wie es ist, ist doch in Ordnung. Und daraus, aus dieser Art von Denken, ähm, entwickelt sich quasi das, das Ganze. Das heißt, alles, was darauf folgt, wie zum Beispiel die Organisation aufgebaut ist, mit klaren Hierarchien, mit klaren Aufgaben, mit es ist alles klar strukturiert, zu auf der anderen Seite vielleicht ein Startup von, ach, wir probieren mal aus, äh, ihr müsst selbst kreativ werden, ihr müsst euch überlegen, was wir machen. Das sind halt zwei komplett unterschiedliche Welten und Gruppen. Und es ist klar, dass sich diese halt nicht gut verstehen. Und ähm, ich glaube sogar mittlerweile, dass beide Gruppen für eine Gesellschaft relevant sind, dass du halt nicht so schnell voranschreitest, dass irgendwie die Leute nicht mehr mitgenommen werden können, dass du eine Gruppe brauchst, die so ein bisschen da äh, vielleicht auch an alten Dingen teilweise ein bisschen festhält und den Übergang vielleicht leichter macht, dass aber in der Gesellschaft eine Gruppe zu stark werden kann. Und aus meiner Wahrnehmung ist der Staat und die, die Gruppe, die an allem festhält in Deutschland halt stärker als auf der gesamten Welt, von den Erfahrungen, die wir halt kulturell gemacht haben, von Krieg, von alles verloren, dass wir eher tendenziell zu sehr an Dingen festhalten wollen, als, naja, neue Dinge irgendwie zuzulassen oder zu verändern, sowohl in unserem eigenen Leben, als auch gesellschaftlich in Gruppen, in Unternehmen und sowas.
1: Mhm.
0: Eine
1: Frage, die mich ähm, ein bisschen getrieben hat, als ich dieses Zitat von Victoria gelesen hatte, also einer ehemaligen Lehrerin, deiner ja. ehemaligen Lehrerin, oder ist sie jetzt noch Lehrerin nee. oder keine? Ehemalige Lehrerin. Das heißt, sie ist pensioniert, nehme ich einfach mal an.
2: Nee, sie ist ausgestiegen aus dem also, System. Also sie ist
1: ausgestiegen, okay gut, weil das hat mich interessiert. War das eher mehr der Rückblick auf ein Berufsleben, wo sie all diese Privilegien oder vielmehr all diese, diese, diese also das Thema Freiheit, Selbstbestimmtheit, Selbstentfaltung aufgegeben hat oder ist dir es aufgefallen und ist sie deswegen wahrscheinlich dann auch aus der Beamtenlaufbahn ausgetreten?
2: Ähm, Zweiteres, und hier ist ein ganz spannender Punkt, ich habe für mein Buch ja Co-Autoren gesucht und Leute, die bereit sind, darüber zu schreiben. Ich habe mit ganz vielen Menschen gesprochen, die das genauso die ganzen Probleme wahrnehmen, so wie ich, die sie aber nicht trauen, was zu sagen. Und da sind Leute dabei, die selbst die Behörde verlassen haben, die sich nicht trauen, öffentlich was Kritisches über die Behörde zu sagen. Und allein diesen Punkt finde ich krass. Und auch, ich habe ja einen bei mir im Buch, der ist unter einem Pseudonym drin, der hat zu mir gesagt, es gibt Geschichten, die kann er auch unter einem Pseudonym öffentlich nicht 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 veröffentlichen. Mhm. Es gibt Dinge, die er nicht erzählen kann. Und zu sehen, was für eine krasse Angst bei den Menschen da ist, über die Probleme im Staatssystem zu reden. Und ich kann mich davon, ich kann das 100% verstehen, weil ich, das war für mich ein Riesenprozess, zu überlegen, mich kritischer dazu zu äußern. Weil am Ende entscheidet der Staat, beziehungsweise die, die dort irgendwie äh, aktiv sind, ob das, was ich jetzt erzählt habe, zu kritisch und zu sehr ins Detail geht, oder ob es das nicht ist. Das heißt, ich habe gar keine Kontrolle darüber, ob, ob ich dafür hinterher vielleicht irgendwelche juristischen Konsequenzen oder sonst was von trage. Und hatte auch eine Zeit lang Angst, von, was passiert dann? Gerade, wenn es rauskommt, das Ganze. Ähm, und das ist halt, glaube ich, ein Punkt von der Kultur, was gut zu verstehen ist, dieses... Du kannst halt nicht frei bestimmen, wenn du voller Angst bist von diesen. oh, was kommt dann, was kriege ich dann als Strafe, darf ich das überhaupt machen? Wenn andauernd in deinem Kopf die Frage nur herumgeistert von, darf ich das machen, könnte das gegen Vorschriften verstoßen. Das lähmt halt einfach und dann kannst du halt schwer selbstbestimmt und freiheitlich und kreativ und innovativ unterwegs sein und vor allem ist es auch schwierig, dann einen gewissen Mut natürlich zu entwickeln wenn du immer wieder auf diese Angst getrimmt wirst, wenn es immer wieder ist dieses, oh mein Gott, ich, ich weiß nicht, darf ich das, kann ich das überhaupt machen?
1: Also ich hätte nicht damit gerechnet, ja. ähm, dass das so angstgetrieben ist auch.
2: Angst naja, ist also die, der der Punkt von, du musst die Vorschriften einhalten, löst ja auch eine Angst aus von, was ist, wenn ich es nicht mache? Und das war auch ein Riesenprozess, den, was ich halt auch erstmal lernen durfte, zum gewissen Grad halt loszulassen, weil... Du kannst, wenn du selbstständig unterwegs bist, nur bedingt die Vorschriften immer einhalten. Wenn du irgendjemand anschreibst oder mit dem im Gespräch bist, musst du dich fragen, okay, durfte ich den überhaupt anschreiben? Was äh, ist das überhaupt erlaubt gewesen? Wie sieht es mit dem Datenschutz aus? Habe ich meine gesamten Erklärungen da richtig? Habe ich die richtigen Verarbeitungsverzeichnisse? Und das sind, das sind ja hunderttausend Sachen. Und wenn du alleine selbstständig bist, das kannst du alleine gar nicht alles stemmen. Und Du musst zu einem gewissen Grad halt bereit, sein, Risiken einzugehen und vielleicht an einem gewissen Punkt auch Regeln nicht einzuhalten oder es nicht 100% konform zu machen. Und wenn du aber von deinem Denken darauf geschult worden bist, den Fehler zu suchen und zu suchen, wogegen könnte es verstoßen? Denn war sowas zumindest bei mir entwickelst du ja eine gewisse Angst davor, das zu tun. Also nicht regelkonform dich zu verhalten. Was passiert dann? Wie... Wie ist dann die Reaktion? Weil du bist ja die ganze Zeit auf Vermeidungskurs gewesen über vielleicht Monate, Jahre oder Jahrzehnte. Also bei mir waren es ja nur mit dem dualen Studium zusammen fünf Jahre, was immer noch eine lange Zeit ist. Aber wenn dein Denken immer wieder darauf geschult wird, wird die Angst natürlich über die Zeit halt auch größer. Und das war halt bei mir ein Riesenprozess, dieses zu sagen, ey, das ist mir gerade egal. Wenn es ein Menschen da draußen hilft, dann ist es das wert, das Ganze auf mich zu nehmen.
1: Kennst du denn Beispiele von... Ähm Ex-Beamten, die länger im Amt waren als länger als, als du, die nach Aufgabe ihrer Beamtenlaufbahn eine gewisse oder vielleicht auch längere Zeit brauchten, sich so ich nenne es einfach mal, zu sozialisieren oder wieder ähm, ja anders zu denken?
2: Ähm, ja, also ich habe das so mitbekommen von Leuten, die auch viel bei der Bundeswehr gewesen sind, die dort zwölf Jahre, also da gibt es ja diese zwölf Jahresverträge oft. Und die mir dann gesagt haben, das ist krass, du bist halt plötzlich in einer ganz anderen Welt, weil in, im Staatssystem selbst gelten Regeln, die in der normalen Wirtschaft halt nicht gelten. Also zum gewissen Grad schon, dass es das ein bisschen Ähnlichkeiten sind, aber ähm, zum Teil funktioniert es halt ganz anders. Und sich dann daran zu gewöhnen, zu sagen, okay, ähm, ich muss jetzt gerade komplett nochmal neu lernen, komplett neu irgendwie das Ganze angehen. Und ich kann schon sagen, bei mir haben die fünf Jahre gereicht, dass ich gut damit zu tun hatte das letzte Jahr über, äh, anzufangen, neu zu denken. Ähm, zu, über zu merken, wann kommen diese alten Muster hoch und zu merken, vor allem, wann sie Überhand nehmen. Wann das mich so stark lehnt, dass ich nicht in die Umsetzung komme, dass ich nur mit theoretischen und wenns und Vorschriften beschäftigt bin, aber nicht mit halt was tun, was machen, was vorantreiben.
0: Das ist sehr interessant. Das ist sehr interessant, wie das die Mentalität prägt und ja vielleicht dann auch sogar eine ganze Gesellschaft prägt, weil ich habe mich so im letzten Jahr häufiger gefragt, wo diese, diese Regelsucht herkommt und dieser Konformitätsdruck, der den ich als sehr stark empfunden habe, sich an, an Regeln zu halten. Und auch dann, wenn man diese Regeln vielleicht persönlich für sinnlos hält, gab es viele Menschen, die trotzdem darauf gepocht haben, dass man diese Regeln einhält. Und das wäre natürlich auch eine Erklärung dafür, dass viele Menschen durch, ja, durch, die, durch die Gesellschaft, vielleicht auch durch die Schule so geprägt sind, dass sie einfach äh, an bestimmten Punkten sozusagen sagen, Kopf ausschalten, ich mache das jetzt einfach, weil es die, die Vorschrift ist. Und ja, äh, ja versucht da gar nicht weiter länger drüber nachzudenken.
2: Ja, sicher auch so. Es ist halt vor allem gerade Deutschland ein starkes Thema von durch die Vergangenheit, dieses viel Festhalten und das war, wie gesagt, eine große Erkenntnis halt auch für mich, dieses Sicherheit suggeriert im ersten Moment halt mhm. fürs Gehirn. So dieses, es wird es bleibt alles so, wie es ist. Es wird daran festgehalten, an genau dem, wie wir es gerade haben. Und eine Veränderung, egal wie positiv ist, löst erstmal zu einem gewissen Grad halt Stress im Gehirn aus. Und wenn du halt groß irgendwie Angst oder viel Angst in deinem Leben irgendwie äh, auch aufgesammelt oder aufgebaut hast, ohne das zu ver verarbeiten, ist es klar, dass du in dem Moment halt äh, zu einem gewissen Grad halt die Emotionen übernehmen und du halt nicht frei entscheiden und denken kannst. Hm. Weil das ist ein Punkt, der hat äh, ein Coach auch mal zu mir gesagt wenn die Emotionen hoch sind, ist der Verstand niedrig. Du kannst nicht wirklich klar denken, wenn du gerade voll in der Trauer, voll in der Wut, voll in irgendwelchen anderen Sachen irgendwie total drin bist, dann du kannst nicht klar denken in dem Moment. Und wenn halt gesellschaftlich alle total in der Angst gefangen mhm. sind, fällt es schwer, darüber nachzudenken, so dieses, okay, lass nicht mal von, von, nochmal von oben drauf gucken, ergibt das alles so 100% Sinn. Mhm. Und ein Teil von dir wünscht sich halt auch natürlich die Regeln von, okay, dann ist es ja sicher. Aber es fühlt sich sicher an.
1: Aber das liegt ja im Wesen des Menschen, dass der Verlust größer wiegt als die Möglichkeit des Gewinns. Also etwas aufzugeben ist schwieriger als vielleicht einfach mal die mögliche, wie du schon gesagt hast, die einfach mal zu erwägen, dass vielleicht durch eine Neuerung oder einen Richtungswechsel der Gewinn, der da draußen steht, viel größer ist als der Verlust den du zurücklässt und äh, aus dem Grund, ja, die Leute echt geneigt sind, an Sachen festzuhalten. Mhm. Und dann kommt die Angst dazu und mit der Angst kommt auch dann, äh, klar, wie du sagst, dann denkst du ja nur mit deinem Stammhirn und dein Stammhirn lässt ja keine, also ist praktisch, dann ist, bist du entweder im in, in, in Flucht- oder im in Kampfmodus, das sind die ja. einzigen Optionen, die du dann hast.
2: Oder starre, Starrer. angststarre. Oder, oder
1: angststarre, genau. Und, äh, und da bist du auch nicht mehr mit deinem Neocortex unterwegs und äh, gehst dann rational an das Thema ran.
0: Ja, zum Abschluss, Dominik, wie geht's dir denn gerade jetzt persönlich? Du bist jetzt äh, aus dem Staatsdienst raus und arbeitest für dich selber. Wie geht's dir äh, seit ja, Juli letzten Jahres? Als Staatenloser praktisch. <lacht> ja. ah, <nicht> ganz. <lacht> Nein, habe ich
2: meinen. Also, mega gut. Das war das Spannende, das durfte ich mir auch nochmal bewusst machen. Mein Buch kommt ja am 15.07 raus und das ist exakt ein Jahr nach meinem letzten Tag, wo ich in die Behörde, in, in, ins Büro noch gegangen mhm. bin. Also Ende des Monats war quasi das zu Ende, aber äh, das war der letzte Tag, wo ich wirklich noch in die Behörde gegangen bin. Und ich kann mir gerade nicht mehr vorstellen, dass ich für den Staat mal tätig gewesen bin. Mhm. Also ich weiß genau, dass ich dort jahrelang gesessen habe, ich weiß ganz genau, was ich dort gemacht habe, aber es ist für mich gerade nicht vorstellbar und nicht greifbar, weil ich einmal erlebt habe von diesem, was ist in einem Jahr möglich, wo du dich nur auf das fokussierst, was du machen willst? Mhm. Buch geschrieben, YouTube-Kanal gestartet, mehrere Ausbildungen gemacht, also selbst gegeben, mehrere Online-Ausbildungen gegeben und so viele hunderte andere Sachen. Einmal umgezogen, jetzt gerade ein zweites Mal umgezogen, Freundin kennengelernt und so weiter und so fort. Ich habe das Gefühl, dass durch diesen durch diesen an dass mich das halt extrem stark gelähmt hat und ich wusste ja auch die ganze Zeit, ich war ja nebenbei schon immer selbstständig, seit ich halt bei der Behörde bin und es hat mich aber trotzdem gelähmt, diese Art von Denken von, ja, aber du solltest nicht zu viel verdienen und du solltest da nicht so stark auffallen und ähm, war auch teilweise nicht ganz so so positiv gesehen, dass ich nebenbei noch Dinge tue und so weiter und so fort. Und ich habe immer gedacht, ja, aber das, das lasse ich ja nicht an mich ran und ich mache trotzdem mein Ding. Und als dann plötzlich das weg gewesen ist, habe ich gemerkt, dass meine volle Energie auf das richten kann, was ich wirklich will, was ich wirklich machen möchte und ähm, es ist wirklich mit Abstand die beste Entscheidung, die ich im, im letzten Jahr hätte treffen können und mich fragen halt ganz oft so Leute so dieses, bereust du das oder hast du das bereut und ich sage immer wieder zu keiner Sekunde also es gab Momente, wo ich gedacht habe, boah, das ist gerade anstrengend und das ist gerade schwierig und hier kommen gerade Herausforderungen, mit denen ich überhaupt gar nicht gerechnet habe, von wie schwierig es ist, sich komplett selbst zu organisieren, wenn du das nie in deinem Leben machen musstest, wenn du noch nie dir die Struktur für den Tag komplett selbst geben musstest. Ich habe so krasse Struggle auch im letzten Jahr gehabt, aber... Ich würde keine Sekunde zurücktauschen. Keine Sekunde. Auch Nein. wenn ich dann mehr verdient hätte im letzten Jahr und äh, das wahrscheinlich auch äh, etwas entspannter teilweise für für, mein, für meine Emotionen und sowas alles gewesen wäre und dann vielleicht etwas weniger Ängste hochgekommen wären, aber keine Sekunde würde ich zurücktauschen. Keine hat Sekunde. Dir, hat dir
1: das Buch dabei geholfen? Also ist es so eine Art Aufarbeitung der Vergangenheit? War es für dich so ein, mit dem Buch an Loslassen?
2: Ja, ja, definitiv. Also für mich war das Buch unter anderem, um meine Erfahrung mit anderen Menschen zu teilen und ich habe irgendwann mit meiner Freundin drüber geredet und habe gesagt, wenn ich dieses Buch niemals veröffentlichen würde, war es, war es eine gute Entscheidung, das Buch zu schreiben, weil es mir geholfen hat, so ein bisschen klar zu machen, was lasse ich hinter mir und genau mal runterzuschreiben, so dieses, was möchte ich nicht. Das Buch ist eigentlich sehr viel so dieses, was möchte ich auf gar keinen Fall, wo habe ich gemerkt, das läuft so schief, dass das dass ich mir das nicht mehr antun würde und ich sage das halt so bewusst, dieses, ich würde mir das nicht mehr antun, für einen Start tätig zu sein, weil ich gemerkt habe, wie unfassbar klein mich das persönlich gehalten hat und dass dieses Buch für mich auch dieser Übergang ist, dieses mit dem alten Kapitel komplett abzuschließen, zu sagen, jetzt mache ich nur noch das, jetzt ist nur noch der Fokus darauf und ähm, genau, im letzten Jahr war halt auch ganz viel nochmal diese Themen aufzuarbeiten, so wo kommt es her und für mich persönlich auch so klar zu sein, dass ich euch jetzt im Interview auch sagen kann, wo konkret liegen die Probleme, was hat mich überhaupt so gestört? Weil es gibt ganz viele Leute da draußen, habe ich gemerkt, die sagen so irgendwie, irgendwie das fühlt sich schlecht an für den Staatsarbeit. oder irgendwie das fühlt sich anstrengend an, aber sie können es nicht formulieren. Und lange Zeit ist es mir genauso gegangen. Ich konnte nicht sagen, was stört mich überhaupt? Also was was war der Punkt, wo ich gesagt habe, irgendwie da komme ich nicht mit zurecht, damit, damit kann ich nicht konform gehen. Und das sind halt die ganzen Dinge, die ich halt in dem Buch für mich runtergeschrieben habe. Und ich glaube halt, dass das für jeden unabhängig davon, ob er an der Behörde arbeitet oder nicht, oder ob er sich dafür interessiert, wie wie äh, kann Ahnung, Motivation funktioniert oder so, dass es ein total spannender Einblick in eine komplett andere Welt ist. Und ähm, ich hatte immer gedacht, hast du dieses, boah, du musst es einfach doch veröffentlichen, weil der ganze Aufwand 170 Seiten auch geschrieben ähm, wäre ja blöd, wenn das Ganze für die Katz wäre.
0: Ja, auf jeden Fall, Dominik. Und du dieses vage Gefühl, dass irgendwas nicht stimmt, ich denke, dass das auch viele Menschen haben, die. Selber nicht in der Behörde arbeiten, aber vielleicht Kontakte haben oder Menschen im Umfeld haben, die, die diese Erlebnisse haben. Und was du in dem Buch machst, also das auch als Kompliment, du arbeitest das ganz systematisch raus und so anschaulich, dass ich, dass ich nachher, das war wie so ein, wie so ein Netzwerk, also mit verschiedenen Punkten, dass ich daraus oder Mosaik, dass sich ein ganzes Bild ergibt, das komplett schlüssig ist. Mhm. Also ich habe nach dem Buch es wirklich verstanden. Warum das System so funktioniert, wie es funktioniert. Und ich finde das, ja, ich finde das, ja, find das sehr hilfreich, das zu verstehen. Ja.
2: Das ist halt, glaube ich, auch der Punkt, der ganz viele Leute, das habe ich gemerkt gerade bei Beamten und auch bei Leuten die in Konzernen, sowas alles sind, wo die Strukturen relativ ähnlich sind, mhm. ähm, dass mir Leute immer wieder so sagen, dieses ja, aber dann werde ich ja befördert oder dann ähm, komme ich in die neue Abteilung, dann komme ich an den neuen Standort, dann mache ich die neue Tätigkeit. Und sie nicht merken, dass das System kaputt ist für sie persönlich. Und ja. ich glaube nicht, dass es für alle Menschen so ist. Ich glaube, dass es für viele Menschen so ist. Dass viele Menschen die dieses Gefühl haben von irgendwie, das fühlt sich das fühlt sich anstrengend und schwierig und schwer an. Ich kann ich kann nicht sagen, warum. Aber dass es total hilft, das einmal geschrieben zu sehen. Und ich habe ja auch ein paar Geschichten schon mit Freunden geteilt, die haben gesagt, okay, jetzt verstehe ich plötzlich, dass das nicht an meinem Vorgesetzten liegt, sondern an der Art und Weise, wie die Organisation arbeitet. Und ich in dieser Art von Arbeit nicht zurechtkomme. Mhm. Und dass es Menschen vielleicht hilft, die gerade an der Kippe stehen von soll ich gehen, soll ich nicht gehen, nochmal zu verstehen, so diesen die letzten Hoffnungsschimmer aufzugeben von, okay, das wird sich plötzlich von von 0 auf 100 komplett verändern. Weil die Art und Weise, wie eine gesamte Organisation funktioniert und wie halt eine Organisation mit Millionen Menschen funktio äh, funktioniert, ändert sich nicht über Nacht und ich glaube noch nicht mal in Jahrzehnten. Mhm. Und wenn dann nur sehr langsam.
0: Also der Satz, der bei mir komplett, das zum Abschluss, der bei mir hängen geblieben ist, ist dieser Satz, dafür bin ich nicht zuständig. Das haben wir jetzt in diesem Interview nicht erwähnt, aber das ist ein markanter Satz in deinem Buch. Und das war so ein Satz, den, den ich mir, glaube ich, noch häufiger in Erinnerung rufen werde, weil das erklärt sehr in sehr vielen Situationen, warum jemand etwas nicht tut. <lacht> Einfach weil diese Zuständigkeitsfrage existenziell ist. Das ist für einen Außenstehenden gar nicht verständlich, warum jemand in dem Moment nicht einfach das trotzdem macht, aber aus der bürokratischen Logik heraus ist es total verständlich, weil es nur Nachteile hat, diese nicht, dieses nicht zuständige trotzdem zu machen, das, für das man nicht zuständig ist, trotzdem zu machen. Naja,
2: ja. hast du in die Vorschriften verstoßen. Ja.
0: Gleicher Punkt wieder. Genau. Noch.
1: Aber das habe ja, ich schon gesagt, oder es heißt auch sehr oft, das steht nicht in meiner Jobbeschreibung. Also das findet man mhm. auch in der freien Wirtschaft. Wie du schon ja. gesagt hast, Bürokratien äh, finden sich nicht nur in Staatsapparaten wieder, sondern auch in, in privaten Unternehmen.
0: Ja, genau. Ja, Dominik, wir danken dir für deine, für deine Zeit und vor allen Dingen auch für, deine, für deinen Mut, diese Einblicke uns allen zu gewähren und wünschen dir natürlich viel Erfolg mit dem Buch. Wo können unsere Zuhörer das Buch äh, bestellen, kaufen?
2: Also das Buch gibt es nur direkt über Digistore als E-Book zu kaufen und das ist auf wohlstandsentfaltung.de slash Beamtenbuch. Aber ich denke, ihr werdet das hier sowieso später noch alles in die, in die Videobeschreibung äh, packen, wo es, wo es gefunden werden mhm. kann. Das heißt, ich verkaufe es nur direkt als, ähm, als E-Book, um halt zu gucken, dass da irgendwie keine Leute so dazwischen sind und dass es nicht so viel Stress gleich gibt, weil ich weiß, dass es ein polarisierendes Thema ist und ähm, Viele Leute halt auch außerhalb vom Staatswesen sich denken so, oh, wieso soll ich das Risiko eingehen? Habe ich nichts von, mache ich dann lieber nicht. Und bevor es irgendwie Stress gibt, veröffentliche ich es halt lieber selbst.
0: Mhm. Okay. Ja, dann vielen Dank und bis bald. Bis zum
1: Super. vierten Interview irgendwann mal.
2: <lacht> vielen Dank euch beiden, dass ich wieder dabei sein durfte. Bis
1: dann. Tschüss. Ciao.